0: 大家好，我是 doctor s e l 瑟 n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor 大特瑟琳娜专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家能从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济、翻转人生。那么，如果你喜欢我们的节目的话，可以记得给我们五颗星的评价啊！我们今天的单元是海外房地产特辑。今天呢，我们请到了一个我的好朋友，然后他现在常住在。东京，我跟大家讲很感动，因为他从东京一下飞机就赶来我们节目的录制的现场，所以我们欢迎东京妈妈。大家好，我刚刚刚下飞机就直奔录音室来了。媽媽东京妈妈是他的那个昵称，<是>对，大家可能不一定听过。日本东京妈妈，但是她其实是我的一个认识很多年的朋友。然后呢，她的先生一直都在日本工作，所以她其实对于日本的这些不管是工作啊，或者是房地产投资，她其实有非常多的经验。所以今天特地把她请来，因为我一直想要做一集是日本的海外的房地产投资，那我就想说，我一定要请到最厉害的人，所以今天请到了东京妈妈。谢谢然后想要问一下啊，就是说，因为像日币很低了，是，所以。大家都会问一件事情，就是现在可以换日币吗？因为从去年大家一直会问到现在，没想到还有更低的，<笑>然后低还有一低对我有个朋友啊，他说他在三年前去日本买房子，然后他买那个房子大概是日币，那时候买日币一千万，嗯，然后现在呢，他说赔了一百万台币了。<笑><对><笑>所以，我想要问，现在汇率很低，是不是去日本买房子的最
1: 好时机？好，这个问题真的是非常非常多人问我。那呃，其实刚刚 Selina 讲的这个案，這個、例子，其实也是是跟这个汇率是有关系的嘛。啊、那可是大家要想哦，你现在汇率非常的低，你用很低的台币去买了日本的房子，嗯，但是你买房子最后你得到的是什么？是它的租金。那你的租金是不是也要换回台币回来台湾用呢？嗯、对，如果你是这样子的模式的话，那你要想，你日币很低的时候你，你把日币换回台币，一样是很低啊，<對>一样换得很少。<笑>对，那有人说，哎、欸，可是现在日币很低，之后日币会上涨啊？如果你觉得日币会上涨，这个跟你要不要买日本房地产其实是没有什么关系的，嗯、因为你可以直接去买日币就好了。对、啊，或是你去這麼麻投资日本的 ETF， 对就，就好既然你觉得它会日币会涨的话，嗯、你不用那么麻烦绕一个大圈圈去买日本的房地产。嗯嗯所以我觉得汇率的这个因素，大家可以先把它排除，嗯、因为你换回来还是一样嘛，嗯、日币高，你换回来钱也变多，嗯，你日币低换回来钱就变少啦，嗯
0: ，哦，所以汇率的因素是不用去做考量的，
1: 这是我的建议，嗯
0: ，但是如果想说，嗯，如果大家觉得说，因为他很喜欢日本，嗯，他想要在日本自产，那你会建议就是说，嗯，什么样的人适合去日本？去做这个投资资产
1: 。OK， 我觉得我第一个建议是，你真的，尤其是现在，你要有闲钱的人、嗯，对，闲钱再来，千万不要就是辛辛苦苦存了，好不容易存到一笔钱，我想拿去投资，我就把它通通放在一个海外房地产。嗯、因为说真的，如果你不是嗯、呃，就是投资很有经验的人的话，嗯、其实海外房地产再怎么样有语言的隔阂，对，文化的隔阂，嗯、然后。也是全世界都会有骗子，对，啊。所以你要去辨认<笑>台湾的骗子你都不见得辨认得出来，<笑>还有日本的骗子<笑>，你还要去辨认海外的骗子，<對>我觉得这真的太呃太辛苦、太难了。嗯、所以呃，除非你这个钱真的是你可能已经做过<前>对很多投资了，你有其他各式各样的投资，你觉得你想多增加你的一个呃投资的多样性多样化的话，那我觉得你可以试试看。但是如果你的钱就只有这三百万五百万，我就觉得不要全部把它放在海外房地产上面。嗯、事
0: 实上，我从我自己去投资曼谷房地产经验是这样看，嗯、我我是因为去年因为呃俄乌战争，那我身边所有有钱人都在做海外的资产这些配置，嗯、然后我我自己后来因为我有个律师朋友，律师姐姐，她就是她有研究全全世界就是移民或 long stay 条件比较，她、嗯、就认真姐跟我说，她觉得。泰国是相对比较容易的，嗯、也比较快速，所以我们就办了泰国的 long stay visa， 我们也办下来了。嗯、所以，我们办下来之后，我们就去曼谷看。嗯嗯，我们就是看后续的 renew 的一些条件。因为泰国，你想要办 long stay， 它有两种，一个就是办 OA， 就是养老签证，嗯、就是五十岁以上，然后你可能在呃存款有大概九十八九十万就可以了，嗯、然后你有良民证，然后你在就是他指定的台湾医院去做健康检查，嗯、然后再加上。你买他的五家保险公司的一些医疗险，嗯、因为他觉得你可能要去那边住的话，嗯、你在你是你不是泰国人，所以你可能没有医疗的这些健保或什么的，嗯、所以你就必须要买保险。嗯，所以我就是做了这些，开始去，然后我朋友刚好认识泰国富商，嗯、然后我那个富商朋友在泰国曼谷有四十四间房子，嗯、所以我就开始去去看他的房子，然后去参观，嗯、就发现说。哎，其实曼谷的房子，第一个它的房价比台北便宜，它是大概三分之一，然后再来是它的租金是两倍，就是租金大概四趴，那台北你知道大概两趴，然后再来就是你买的房子全部都十平，因为它没有公社平，像台北还有三十 percent 嘛，然后公社又全部送给你，然后你还不用买停车位，因为它的停车位也算公社，就是每个社区都有四十 percent 的停车位，所以它就是谁先回来停的那种样子，所以我就会觉得。其实这样比较起来之后，我觉得哎、欸，其实是可以的。嗯嗯然后再来就是那个曼谷没有地震，所以它的每个房子盖的就是很像梦幻的家，嗯嗯你知道，就是它可能会有无边际游泳池，然后健身房什么，嗯嗯每一个你都很像饭店的度假村。嗯嗯所以我看了以后我就觉得说，哎、欸，我要去曼谷自产。但是我的前提是因为我想要呃做风险做。呃，海外的资产配置就是我不要把所有的钱都是台币资产，嗯、我可能有台币，我有美金，但是我也想要有另外一个国家的钱，嗯，所以我的考量是这样，而且我会算好我大概多少 percentage 出去，嗯，我不是，然后这个钱就是如果最后我都没有赚钱，我只收租金。是我可以接受的，嗯哼嗯哼所以我就觉得说，哎、欸，你要很了解你去做这个海外投资的这个目的，对，而不是说我听人家讲说可以你就去,去而且刚刚东京妈妈讲得很好，她就说台湾的骗子你都防不了了個，更何况是哎，我真的听过，我真的听過我朋友讲那个日本的，就日本房地产骗子、欸，哎，而且那个骗子讲的，我就觉得好可怕。所以我真的觉得，就是海外房地产，第一个没有你想象中的美好，对，但是呢。我觉得就是说，如果你是从海外资产的角度，就是你想要分散风险，因为呃，外未来区域发展、政治的地缘政治是我们控制不了的。嗯、但是可以在你人能努力的范围，你先做一些风险，或是做一些呃呃避险的一些规划，我觉得是可以的。对。所以，如果你从这个考量，而不是完全从投资的角度考量，<對>那我觉得是可以去去思考的。那接下来是哪个国家适合你？我觉得这个前提就是你要对那些国家的前提是有了解的。对，因为房地产它其实会跟当地的政经情势，然后跟就是跟还有跟汇率的变动，都有很大的关联性。<对>所以像我之前呢，本来差点买了马来西亚房子，跟我朋友他们，嗯、后来我决定不用买，因为我觉得泰国呃马来西亚汇率大概相对的高档。就我没有买，但我朋友买了，都赔了，当然是赔了二十几帕的汇率。嗯、所以我觉得这个都是你必须要先了解的。嗯、所以说，它其实困难度会比你在国内做任何的投资，我觉得更高一点，<對>因为它牵涉到的很多的细节这样子。<對>那我想要再问一下，就是东京妈妈，那你后来你在日本买了几间房子？<你>就可以不,不好了，你日本买房子的经验可以稍微跟我们分享一下吗？好，这样讲啊，我
1: 。就是在日本做房地产经验大概有十多年这样子。嗯、那我想 echo 一下刚刚你讲这个避险的这件事情，嗯、避险我觉得有一个非常重要的先决条件，就是你不要以为是避险，结果你反而是往一个最危险的地方走。<笑>那所以要怎么样才能避险？我觉得需要拥有呃足够的充足的知识、嗯、这件事情，我觉得这个是、嗯、呃最基本最基本。的。
0: 对，但是我觉得这个知识的。取得其实它有时候是有一点困难的，因为其实海外房地产，我觉得它有一些资讯不对称。嗯、对，我像我做曼谷房产的这个一投资研究，是因为我有认识富商，嗯、然后再加上我的英国同学呢，因为他刚好也跟我要一样要买泰国的房子，嗯、<哼>所以我们两个在过年的时候，我们讲就非常认真的研究。所以，可是其实我们自己还是会觉得海外房地产其实它的美美嘎嘎很多，嗯、包括了哦<对>、呃，你买你买到底要怎么买？比如说泰国房子，我可能是。我买了之后，我要用美金汇过去，嗯、然后呢，哎、欸，我可能我可能，比如说我买了房子之后，我的呃，出租,租管理那些什么的，嗯、每个环节其实我都要去研究一次。对，對所以其实包括日本的房子，因为其实日本的房子，我听说日本的房子，其实后续的 maintain 的成本是非常高的。对，对不对
1: ？他们呃，他们的房子有修缮激励金，<對>就是所谓呃，先存起来，嗯、以后日后可能要大规模修缮的时候。就整个大楼一起做修缮的费用，嗯、然后还有一个管,管理费，嗯、所以这两个是每个月都要缴的。嗯、那它跟台湾的大楼比起来，它因为它每个每一间房子的这个费用都不一样，<对>有高有低，有的可以高到，比如说一个大概呃两房两厅的房子，高的可以高到一个月大概要六万以上的日币，嗯嗯、那大家可以想，光管理费，啊、你每个月。就要持续的去缴这个钱，啊、那这个你能不能够接受？好
0: 像还有什么城市税什么的，<对>城市发展税。他
1: 们的这个固定资产税，啊、也就是我们的这个呃房屋税跟这个、嗯、地,价地价税，他们的这个税率也是比我们高蛮多的，啊、所以这个都要先把它计算进去。
0: 而且其实我听说，日本如果你的房子卖掉有资本利的时候，啊、它的资本利得税是三十四十以上。对
1: ，没错。对啊，对外国人。因为不用不用付住民税，所以稍微低一点点，啊、但是跟台湾比起来就是高很多。为什么他们这么难炒房？为什么中国大妈一群去了之后<對>又铩羽而归？
0: <類>发现炒不起来，因为税太重了。对对，對像泰国就相对好一点，因为泰国的房子，如果你是第六年买的话。你只要交那个印花税，好像是 0.05。嗯，所以它相对，然后在交易的话，就是买方卖方各负负担一趴，付付嗯,嗯,嗯然后资本利得税大概是在一趴一呃一趴两趴左右，哦、所以合起来全部房子不会超过五趴、哦，所
1: 以他们是鼓励你去。做房地产交易的、嗯
0: ，我觉得也不完全都是，因为泰国房地产它还是有一些限制，嗯、比如说外国人不能去泰国买土地，嗯、也不能买别墅。哦、那外国人只能购买 condo， 就是买大厦。嗯、然后 condo 它每一个社区它会限制，就是只有外国人只能买四十九所以它五十一还是本国人可以买。嗯、哼哼所以我觉得他还是 supposedly 他还是有去做一些保护他泰国的一些政策。嗯、而而且我觉得泰国房产有个好的特性是。它的房价是温和的成长，就是它大概每年大概就是、嗯、呃从五到八趴的温和的成长，嗯、所以如果你如果你是觉得说，诶、欸、你是长期投资，然后你想要收租，嗯、然后你可能等到比如说将来过了五年或是比较长久的，你再把它卖掉。嗯那我觉得它是比较适合这种，它不像台湾，有时候台湾在前几年在炒房的时候很夸张，嗯、可能一年就涨得好，特别是竹北新竹科技园区，或、啊、是台南那边涨很多。嗯、我觉得泰国是比较不会，嗯、而且我觉得还有一个原因是泰国的汇率以前是一比一、嗯、高的时候，但是这几年疫情重创它嘛，因为它是观光,光大国，嗯、所以呢，它大概是一比零点八九，所以泰铢是在相对，我觉得它是比较在相对低的，不是不能说它是最低，嗯、但是相对是比较低的时候。那因为疫情之后，其实泰国每年都有三四千万的外国观光人口嘛。今年上半年好像已经两千万人去了，嗯、所以我自己觉得，我觉得泰国的经济发展，我觉得相对是我自己是觉得比较有机会的这样子。嗯、但回到日本的话，因为日本这几年都维持量化宽松货币，嗯、然后它趋近于就是。
1: 对负零利率，利率对，所
0: 以日币为什么一直贬值的原因，就是当美元一直在，比如说美国一政府中央银行在一直在升值的时候，但日本维持那个零利率、负负利率，钱就会流出来，所以钱会流出来的时候，它的那个日币就贬值。所以日币会贬值的时候，其实我觉得它会有很大的一个关联性，就是相对的，就是你去做日本房地产投资的时候，你可能就是汇率这个因素要把它考虑得很很仔细。
1: 现在这个其实日本的房地产它也是缓涨，对。但是在最近几年，就是这个量化宽松非常非常剧烈的这个时候，它的涨幅是有呃变变高的这个趋势， oh. 就是最近有涨的稍微多一点，但是嗯。我觉得他，它仍然跟台湾比起来，我觉得仍然是一个，我觉得是比较稳定，比较不是像台湾这样子，哎、欸，突然就暴涨，嗯、然后突然又一个政策，爆爆然后就又怎么样这样子。所以我觉得去日本投资比较像是一个你想要长期的稳定收租的这个概念。嗯、如果你想要的是资本利得，就是经由买卖来赚中间差价的话，那真的就不适合，对，对不要来日本。赚<诶>不到
0: 。那我想问一下，如果日本跟台湾房子房产的投资的比较，它的优点会是什么？日
1: 本的优点，我觉得最最好的一个部分，如果说以啊、哦、我们去投资，就是去当这个包租婆、包租公,公来说的话，嗯、那最好的一个部分，我觉得它是比较稳定。它跟这个房客跟这个房东的关系，不像在台湾，我觉得台湾就很有人情味嘛。那可能你的房客都会跟你说：“哎呀，房东，我灯泡坏了，你可不可以来帮我换？对对对对我我钥匙忘记带了，你可不可以把钥匙送来给我？”嗯、等等。那通常我们都会都会好啦好啦这样， <Okay. S 1> 但是在日本这是不可能不可能发生的。嗯、对他，房东跟房客，甚至因为其实就连日本人他们自己很多人也都是请代管公司来帮忙管理这个出租的事宜，嗯、所以其实你跟你的你的房客。可能根本就从招租到他退租，你可能根本就不用见到他的面。嗯哦、那这个部分呢，就是你的代管公司，他会帮你去调查这个人，嗯、他会要这个人，你要告诉我说你是呃哪里出生，你现在的这个工作是什么，是正社员还是契约社员，然后你的年薪多少、年龄这些，那房房东就可以据此来选择说。我要不要把房子租给这个人？嗯、大家都因为大家都想要稳定，然后不会有麻烦的房客。嗯、对，那呃，另外一个部分就是他有一个保证人制度，
0: 嗯
1: ，就是房客要租房子的时候，房东可以要求他，你一定要有一个保证人或者是一个保证的公司。如果你房租付不出来，或者是你把我房子弄坏了什么的，押金没有办法去负担的话。那这个保证人就要来负责赔做这个赔偿，嗯，所以对房东来讲，这个规则在先前就先制定好的话，对房东来讲，其实我自己是觉得比在台湾这个纠纷会少非常非常多
0: 嗯。嗯，了。所以我们大家知道日本这个房产投资的一些优点，那缺点呢？缺点、哦、多吗
1: ？<笑><笑>我第一个想到的就是日本是一个很保障房客的一个，嗯、他们的法律制度是很保障房客的，嗯、所以呢，嗯、呃，你当房东，第一个你不可以说涨房租就涨房租，嗯，你涨房租必须要你的房客同意
0: ，那房客一定不同意的、啊、<笑>没错<錯>，房房客怎么可能会跟房<笑>房东说我要我我我我 OK？
1: 对，不可能啊，房客一定会说不 OK， 那怎么办？所以换
0: 下一个房客吗？也不行，那怎么办？
1: 因为日本也是规定，你不能说我不租你了。你说<呦><行>好可
0: 怕、啊，那我还是不要去日本了
1: 、啊。<笑>只有房客可以说我不租了，嗯嗯、房东不可以说。那每天要
0: 祈祷说这个房客赶快搬走是是，然
1: 后。所以，所以这是我觉得这是跟在台湾台湾当房东一个。最大的不一样，台湾当房东都会觉得说：“哎、欸，我想租就租，我不想租就不租。我要涨房租你，你、嗯、不租你就搬走，我再租给别人。嗯”在日本是不能这样的，这是一个非常大的观念的不同。
0: 对啊、哦，所以这个算蛮大的缺点。
1: <笑>可是我觉得，
0: 因为我在那边
1: 就是出租十几年，我觉得其实还好，因为呃，第一个他们的房价并不像台湾这种疯狂上涨。嗯所以，其实你身为房东，你并不会认为说我现在不不涨房租，我就好像会亏到或怎么样。其实我们比较想要的是稳定的房客，对他，而且是 quality 好的房客，对他按时缴房租，然后住久一点，我不我不需要再去找新的房客，其实这样就很开心
0: 了。哦，哎、欸，那我想要问东西妈妈再一个问题、哦那如果今天小资族把所有日本的这些缺点、优点都搞清楚、碎碎、嗯，他还是想要去日本买房子。嗯、那通常如果说是在呃日本东京，然后小资族可以入手的小资宅，大概多少钱？嗯
1: 、现在来讲的话，我先说我推荐呃，我先说地区好了。嗯、好地区呃，我自己本本身我会推荐东京，但我觉得有一个比较客观的看法，嗯、就是跟着银行去看。哦，那因为现在有些台资银行在日本，像
0: 那个中国信托就有了
1: 。对，东京之星，他可以贷款给台湾人。那但是他们贷款是有限制的，他并不是全日本的房子，他都愿意贷款。那通常是集中在东京都二十三区内。那有的是延伸到可能大阪、京都他，他愿意带。嗯、那其他的地方他都要专案处理，嗯嗯、他要真的去看你的物件情况。真
0: 的<笑>是中国京都高层<笑>
1: 可以對所以银行的观点如果是这样的话，那我觉得大家不需要跟银行反着做嘛。哎
0: 、嗯欸，可是我觉得这一点蛮好的，因为泰国的房子基本上，如果你买成屋，因为泰国房子大概是会有成屋。预售屋跟中古屋，不管是你买成屋或中古屋，嗯、你几乎大部分都是百分之百你要自付，因为它是不能贷款的。哦、因为外国人在泰国是没有信用的，哦、就算是你可以很辛苦的去申请到，因为它的它的利率是五趴六趴，所以你也不划算。嗯嗯嗯嗯嗯你租金四趴，你<對>、啊、你那个贷款五趴，你干嘛白<對>、啊、白做工嗯嗯做公益？那所以其实就是如果在泰国你要买房子，就是你不能贷款，嗯嗯你要有那个心理准备。所以有些人是这样，他的他把台北的房子、台湾的房子拿去真贷。然后贷款个两趴多，嗯嗯、然后他去买泰国的房子，嗯、可能比如说中间赚个两趴，假设是这样，然后再等增值，嗯、那也许是一个方法。嗯、但我也不鼓励，我觉得还是用你自由的资金是我觉得是比较好的考量。曼谷的预收物的话，就是你可以预收物，他多少？比如说他现在买，他大概就是付十五 percent 跟二十 percent， 嗯，所以你大概比如说呃，在泰国曼谷，你现在买个一房一厅一卫，嗯，净节约在其实两三百万就可以了，嗯、啊，那两三百万的十五到二十 p e 就是大概四十五万到。六十之间，嗯，所以其实而且是泰铢，嗯，所以其实再乘以台币价零点九，所以我觉得其实买预售屋的话，对于小资族来讲，它就是一个比较负可以负担的起的。嗯嗯嗯那我不知道这样的条件是在日本东京可以买得到两三百万有没有机会买到一房的？<笑>一听就是、这样子的房子，这样子
1: 两三百万，因为现在哦、呃、日币比较低，<對>所以现在可以哦。对，那租金
0: 报酬率大概会有多少
1: ？现在租金报酬率比较低了，就是因为它的房价在涨。对，那现在租金报报酬率，他们有说分成表面跟实质，啊、表面就是你先不扣掉
0: ，<好>不扣掉一些税啊
1: 什么有的没的。嗯那我现在讲市值好了，市值大概现在也大概就是十趴左右
0: 。哦，那跟泰国其实差不多。对，哦對，因为他
1: 们其他的租那些费用其实是蛮蛮多。所以两三百万就可以买了吗？可以。哦，那我也我我们我们来交换好了，啊、你
0: 跟我去曼谷，我跟你去，他<笑>去去东京来看看。可
1: 以，而且而且在东京这个两三百万这个价格区间的房子。很多它其实是最容易出租的。
0: 对啊，跟我在曼谷买房一样，<對>因为我发现两三百万，因为泰国有很多外派的这些人，嗯、就是可能比如说白领或是高阶，那他们基本上也会挑在捷运旁边生活机能好的，可能旁边有国际学校嗯嗯嗯或是有 shopping mall 或是有医院，然后可能他的租金报酬率如果是三百多万，他的租金报酬率大概可以在一万二或一万五之间的泰铢。嗯嗯，所以我觉得其实基本上它其实是也蛮好出租的。嗯,嗯嗯。那日本大概也是这样的状况，所以大家如果这样子租金报酬率看起来都是四趴，差别差最大的应该是在，如果他要赚价差的资本利得税，日本贵很多。对对对。那我这边想
1: 要提醒大家、喔、哦，如果大家去看这个它的投报率的话。会发现，哎，有的地方投报率非常的高，嗯，就是有的房子很高，但是如果你买在这个东京都心的话，投报率就会越来越低，有的甚至低到两三趴都有，嗯，那但是大家一定要小心，不要因此就跑去买那个很郊外的房子，看起来好像投报率有六趴七趴，哎，蛮好的，为什么？因为你买了之后没有人跟你租房子，对，这个一定就是因为。蛮多朋友都我知道，急快要掉进这个陷阱，被我拉回来有有。
0: 有这个陷阱，我我也听我朋友那天跟我吃饭，他买了日本一些房子，嗯、<哼>他说有一些陷阱就是有一些日本的那个老房子，嗯、可能接近于零成本，嗯、可是问题是你后续每天的成本很高，<對>所以他们就便宜卖给你，对。可是有些呃日本的房种。不是不是，反正就是有一些房仲，他把它包装成可能卖你三百万，哦、然后他保证你两年可以出租，然后六趴，嗯哼嗯哼然后其实他那、这个他买的是零，嗯、然后卖给你三百万，他中间一百万再给你当租金，嗯、然后你第二年之后你就可能就租不出去，也卖不出去，<对>所以他其实这种陷阱在日本很多，嗯、所以大家要小心，没错，保证的东西一定是最可怕的，对对。对
1: 这种保证入金的，我真的就是，我会推荐大家不要碰。我,我也我都
0: 会觉得这天下没有<笑><笑>没有像之前澳丰基金也是要保证每年十二帕，那<對>那么厉害的事情，<笑>所以一定就是它可能可以让你藏了几年的甜头，然后最后你你就会越来越相信它，就把钱越放越多。而且它让你藏前面甜
1: 头的，<對>还算是有良心的哦。嗯、大家有没有记得我刚刚说，在日本房客呃房东不能把房客赶走，<對>所以这个代管。嗯，包租公司他其实也是你的房客
0: 哦，啊、
1: 所以你不能把他赶走。好可怕！你跟他谈了一个包包租的价格之后，你不能你不能涨他的房租。好
0: 恐怖、哦、
1: 但是他当他觉得他赚不到钱的时候，他随时可以跑掉
0: 。所以其实我我真心觉得那个海外房地产，其实大家还是要非常的谨慎、小心，因为有非常多的资讯。它其实里面藏了很多的陷阱，对，所以大家还是要睁大眼睛，好好的做功课。但是我想要最后再问一下，如果小资足他要去，就是假设他买一个两三百万的房子，那他最好就是有一些物件的一些挑选的一些条件 <Okay> 或者什么，他要事先去做一些准备的
1: 。呃，物件的条件的话，我觉得大概分成一个地，一个是地区嘛，一个就是物件本身的条件。嗯、那地区我简单讲就是。我非常推荐，还是要在买在东京都二十三区比较
0: 离车站比较近的地方，交通便利的地方。对，反正房子就是 location，location，location， location, <對>只要有捷运、地铁或什么的，一定是加加很多分。因为日本人他们没
1: 有骑摩托车，<對>所以对他们来讲，这个车站是非常重要的。對對對那房子本身的条件，我就讲挑几个台湾人可能比较不会想到的部分。第一个是他们很重视卫浴，真的是非常非常重视。房子里面有没有浴缸的这件事情？哦哦、因为他们还爱泡澡，非常
0: 非常重要。是是要有那个
1: 免治马桶，免治马桶，因为他们是说，如果你的浴室是这个浴缸、洗脸台、马桶在一起的这个这种浴室的话，就没有办法装免治马桶，啊、因为日本的免治马桶没有防水。哦，不像台湾，台、哦、这很有趣，只有台湾做的免治马桶才有防水功能。那我应
0: 该跟台湾买。
1: <笑><笑>对，所以如果是。跟浴室在一起的马桶就没有办法装免治马桶。那单独单独一间的这个厕所的话，那他们是一定会装免治马桶。哦、而且这个厕所单独出来，你会发现非常好出租。日本人真的很对，不喜欢把马桶跟浴缸放在一起。对对,對因为
0: 我去日本，我最近常去日本旅游嘛，然后就发现说，哦，日本的饭店就是基本上他们就会把它 separate，、嗯、就是干湿分离这样子。對,对对对。然后我觉得也蛮也蛮好的，因为比如说。嗯，比如这个人刚便便完，然后马上洗澡，就闻到那個、<笑>个也不好啊，对不对？所以我觉得也是有道理的啦。所以就是浴室很重要，对不对？对浴室、厕所很重要。然后再来呢
1: ，还有一个是洗衣机。大家一定想说，嗯、洗衣机放哪里有差吗？对日本人来讲，就是有差哦。我的这个跟我合作十几年的这个房中的这个老板，他就跟我讲说，呃，洗衣机如果不是放在室内。它是放在室外的话，请不就直接把它跳过了， oh, 因为日本冬天很冷， oh, 大家不想要把衣服拿到、oh, 洗完澡就想要直接把衣服丢到洗衣机里面去就好了， oh, 不要还要再走到外面去。他说这个是一个他就是从事房仲业这么多年来他觉得最明显的一个好不好出租的指标。哦
0: 、oh, ，好好，那就是有呃交通方便。<對>然后呢，就是厕所这个最好干湿分离。对、哦，然后再来是洗衣机最好在室内。对，<你的 S 2> 这样就比较好，容易出租了
1: 吗？<笑>對还有一个日本很重视的是这个 auto lock，、
0: 嗯、就是自动上锁、
1: 嗯。对，一楼的自动上锁。嗯、我们台湾就连旧公寓也都一定有这个，就楼下还有一个铁门。<對>但是在日本不一定，他们很多比较旧的公寓的一楼是没有锁的，嗯、就任何人都可以进去。那我不知道为什么他们会这样子。但是，对，但是很多大楼都是这样子。那可是房客他们其实还蛮注重这个的，所以有没有自动锁的这件事情，哦、对他们来讲也很重要。啊。对。
0: 但是我觉得日本应该也是在亚洲国家当中算算治安相对蛮好的啊
1: 。对，相对好。不过像一楼，其实他们也不爱啊，哦、房客不爱一
0: 楼，嗯、比较容易遭小偷，对，或是隐私，對,对。因为日本怪叔叔也是蛮多。<笑>东京妈妈还有什么可以给我们小资变有钱的听众一些日本房产的一些最后的一些提醒？嗯
1: ，我,我想补充一个，就是那个、嗯、他们的这个刚刚刚 Selina 有提到泰国的公社是哦不算在你的房价里面。对
0: ，就是因为你买房子，如果你买的是十五平，你就是十五平，不会像台湾说哎扣<對>、啊，其实这十五平还付。还三十 percent 公司扣掉，对，不<會>日
1: 日本也是这样。我觉得只有台
0: 湾吧。
1: <笑>那而且呢，日本有一个地方就大家要注意，就是台湾很多人会想说，我买一个房子之后，哎、欸，我里面格局我去把它自己去怎么改啊？嗯、我把门窗怎么换呢、啊？在日本的这个他们的门跟窗户跟落地窗都算是共有部哦，所以虽然不会有人进来真的去用你的门用你的窗，但是你不能自己换它。包括自己油漆也不行，嗯、好像都要申请，对不对？对，那这个都要整个大楼一起来做
0: 。哦，对，我听说了，因为我朋友说他买了一个房子，然后那个就是他觉得那个楼梯间很丑，嗯，他想要自己就花钱在装，他说不行，<對>因为那就像你刚刚讲，的，那是整个大楼的资产，對
1: 连阳台都是共有部，好可怕。所以阳台你栏杆想要自己油漆都不行哦、喔嗯
0: 。哦，这样看起来也限制很多哎、欸。
1: 对，限制很多，但是好处就是。你也不用想太多了，就是就是这样，不行就是不行
0: 。所以其实我觉得每一国房地产它都有它的妹妹、嘎嘎，对其，其实其实是蛮多学问的。嗯，今天我们很感谢那个东京妈妈来跟我们分享了她宝贵的这个日本房产投资的一些经验。那。我其实其实我们做这个单元真的是希望，就是因为台湾的房价所得比真的是非常的，我觉得台湾房价所得比是世界第一。因为我前阵子去欧洲旅行的时候，大概一个月，然后我姐姐嫁到瑞士去，所以我去每个国家、每一个城市，我都去做房价的查询，嗯、因为我就是很喜欢去研究房地产，嗯、就发现呢。你知道吗？就是， even 瑞士啊，你知道瑞士的国民所得是我们的三倍，嗯，但是它的房价其实跟我们差不了多少，哦、嗯，所以我就会觉得，其实你这样比较起来，嗯、其实台湾真的是对房价所得不合理，不合理,不合理的，对，那不合理，我觉得它有很多的共犯结构的问题，所以也不是我们这边一次讨论，嗯、但是我的意思是我们做这个专题是想要让所有小因为所有小资族很多人都会觉得他低薪高房价，他一辈子人生无望，所以他就直接逃。那我做这个单元的意思就是，我希望所有小资主可以打开一个国际的视野，就是说，你想要买房子这件事情，其实不只是台台湾，你可能可以在东京，你可能可以在曼谷买房子，而且可能入手价值两三百万，所以你可能就是，哎，你刚日本买房子，你可能买在东京二三，你可能就还可以去跟。中国信托的日本的那个，还可以跟他申请贷款
1: <笑>哦，两三百万的房子没有办法，没办法贷款，对，<那>要三千万以上。哦，好,
0: 好，所以两三百万没有办法贷款，要自己存，自己存。对，但是曼谷的房子，如果说是预售屋的话，你是可以先，比如说，因为它预售屋的话是大概三年盖好，嗯、所以你可能第一年就是先存个四十五万。三十四十五万张台币，嗯、但是呢，你就努力的再把剩下的钱在这三年好好的存。嗯、那我觉得它是有,有机会、有希望的。嗯、哼哼所以，我希望是做这个单元，就是让大家可以从另外一个角度来看这个房产、买房这件事情。就是如果你人生真的有一个梦想，是你想要买一间自己的房子，嗯、那这一间房子可能不一定是在台湾，<对>它可能可以在曼谷，它也可能在东京，甚至将来可能我随便举例好了，英国也也有机会。嗯、反正 anyway， 就是。打开你的视野，然后呢，不要把你的眼光只放在台湾，你、嗯、就会发现说，哎，世界很大，然后世界很美，你也有机会可以成为世界公民，拥有世界的资产。所以这个是我们做这个单元的特别的企图心，也希望可以帮助到大家。然后今天谢谢东京妈妈，谢谢。然后期待有机会还可以跟我们分享更多的东京房产投资的一些秘辛。然后最后呢，我们非常感谢小资变有钱的听众一直对我们的支持。然后我们做了一年之后，其实我们在这一年，我们的收听率一直往上爬。我们现在都维持在 p a c k a g e 商业版，我们维持在二十几名。然后我们旁边的对手是商商业周刊、听众，刊，所以我觉得我们能够这样子，我们非常的感谢大家。Selena, 然后为了要感谢大家，我们会做出更好的内容。然后 doctor e s l 特 n a 现在也开了一个 TikTok 的一个短视频的。频道，然后呢，我每周会更新一些 ETF 或投资的一些短影片。然后，如果你想要学习到更多的投资的心法的话，可以追踪 TikTok Doctor Selina 频道。然后，谢谢东京妈妈，然后也谢谢所有的听众，谢谢我们下次见了，拜拜，谢谢，拜拜。